0: وائل ونحن نشاهد هذه الصور بعد فتح البوابه انما وقوف قوات الامن المصريه سدا امام النسوة التي حاولنا الدخول الى الجانب المصري من معبر رفح ونحن في 23 يناير كانون الثاني سنه 2008 بيطلع صوت انفجار كبير في جنوب قطاع غزه الانفجار ده ما كانش بسبب قصف الاحتلال لكن كان نتيجه تفجير الجدار الحدودي الفاصل بين رفح المصريه ورفح الفلسطينيه دي كانت مره من مرات كتيره حاول فيها الغزيين يكسروا الحصار المفروض عليهم ف2008 كان أهل غزه بيعيشوا واحده من اصعب الفترات بسبب تشديد الحصار عليهم ما فيش كهربا ما فيش ادويه مفيش اقتصاد، ولا حاجة. اجتاز آلاف الفلسطينيين الحدود، واشتروا مستلزماتهم من مصر، ورجعوا. دي كانت حادثة من مجموعة حوادث ثار فيها أهالي غزة على حصارهم الممتد من سنة 2006، واللي كان بيشتد مرات وبيخف مرات. وفي الحالتين، الحصار كان كفيل يخلي حياة الإنسان صعبة جدًا في مساحة جغرافية ما تتجاوزش 365 كيلومتر مربع، زي ما ذكرنا في حلقة سابقة. اهلا بيكم في حلقة جديدة من السلسلة الخاصة عن فلسطين، حلقات بننشرها على بودكاست قصص من فلسطين، ومعاكم احمد ايمان زكريا من فريق صوت. بنشارككم في السلسلة دي معلومات اساسية عن قطاع غزة، ربما اصبحت غايبة عن البعض. معلومات يمكن ضاعت وسط تفاصيل الحروب المتوالية ضد القطاع. تفاصيل مرهقة خلتنا ننسى احيانا ان البديهيات هي جذر القضية ونقطة انطلاقها. في السلسله دي بنوثق تاريخ القطاع والحصار اللي بيتعرض له من عقدين تقريبا والادوار الدوليه والاقليميه تجاه قطاع غزه سواء بدعمه او زياده التضييق على سكانه على حريه الحركه وادخال المساعدات الانسانيه فحلقه النهارده هنحكي اكتر عن حصار غزه وازاي عاش الفلسطينيين اوضاع غير انسانيه وماساويه لمده 17 سنه في مثل هذه الأيام قبل خمسة أعوام حسمت حماس خلافها الأمني والسياسي مع غريمتها فتح بقوة السلاح وسيطرت منذ ذلك الحين على قطاع غزة فازت حماس بالانتخابات التشريعية سنة 2006 وحصل اقتتال بين حماس وفتح وحكمت حماس القطاع وبدأت مرحلة الانقسام الفلسطيني الفلسطيني فشلت السلطة الوطنية الفلسطينية والاحتلال يسيطروا على غزة أو يمنعوا المقاومة فلجأ الاحتلال للعقاب الجماعي لأهالي القطاع وحصرهم أمنياً واقتصادياً وسياسياً وأصبح قطاع غزة كيان معادي الوقود والبضائع وحركة الأفراد من وإلى القطاع وغيرها من مناحي الحياة أحكم الاحتلال قبضته عليها وحرم أهالي غزة من أبسط حقوقهم ولما تأثر جلعة علي إيد حماس الاحتلال وشركاء وتجننه وسخروا أدنى الوسائل عشان يخنقوا غزة قصف الاحتلال محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة في عدوان استمر لحد نوفمبر 2006 أما أمريكا فجمدت برنامج المساعدات المالية اللي بتقدمه للسلطة الفلسطينية وحظرت التداولات التجارية معاه بحجة إنها ما بتمولش كيانات بتدعو لتدمير إسرائيل مع إن أمريكا مدركة إن السلطة ملهاش مصلحه بتدمير اسرائيل لان السلطه على خلاف شديد مع حماس اما مصر فقفلت معبر رفح البري على الحدود مع غزه وفتحته لحالات خاصه ومحدوده جدا زي المرضى والطلاب وحاملي التاشيرات الاجنبيه وفضل المعبر مقفول لحد بدايه يونيو حزيران 2010 لمواجهه الحصار المفروض اتعملت أنفاق في غزة لتهريب الأغذية والوقود ومواد البناء وكمان لدخول أسلحة المقاومة. الأنفاق بتمثل تحدي كبير للاحتلال عشان كده فجرها أكتر من مرة. ومعروف عن الأنفاق مدى تعقدها وبتقول تقارير إن طول الأنفاق حوالي 500 كيلو واسمها المتعارف عليه في بعض وسائل الإعلام الغربية والإسرائيلية بمترو غزة أو غزة السفلى. الأنفاق خلت الأمن المصري يشوف إنها بتهدد الأمن القومي، فدمرت السلطات المصرية عدد من الأنفاق وأغرقتها بالمية أكثر من مرة، واعتبرت السلطات المصرية إنه حق سيادي لها إنها تواجه مخاطر الأنفاق. ده غير إن مصر بنت جدار فولاذي على طول الحدود مع رفح لمنع التهريب. الرأي السيادي المصري كان مختلف مع أهل غزة. نحن حتى الآن نناشد الإخوة المصريين أن يتوقفوا عن هذا المشروع الخطير الذي يهدد حياة السكان الفلسطينيين وإذا استمروا في هذا يعني سنلجأ إلى كل الطرق ما فيها طرق القانونية والدولية كمان لوقف هذا المشروع الخطير اقتصاد غزة اعتماده الرئيسي على الانفاق الحكومي وما فيش استثمارات ضخمة بتحصل في أي قطاع غير قطاع البناء الصيد وحدة من أقدم وأهم المهن في غزة لكن أصبحت من أخطر المهن وما بقاش لها مردود مادي كويس ليه؟ لأن الاحتلال بيحرم الصيادين من 50% من مناطق الصيد بحسب اتفاقية أصله وبيهاجمهم وبيضيق عليهم في المنطقة المسموح ليهم فيها بالصيد وبيمنعهم من الصيد جزئياً أو كلياً حسب مزاجه سنة 2019 لوحدها قلص الاحتلال منطقة الصيد تسعة مرات على الأقل وإسرائيل بتسيطر على 85% من مياه الصيد ده غير ان الاحتلال بيمنع الصيادين الفلسطينيين يستوردوا المواد اللازمة لصيانة القوارب المتضررة من إطلاق النار أو الحوادث في البحر وصيادين كتير باظت قواربهم وأدواتهم وكتير منهم أصيبوا واستشهدوا بنيران زوارق الاحتلال في 20 سنة تقريباً انخفض عدد الصيادين من 10.000 لـ 3600 بنسبة 65% في المية من الصيادين في القطاع بيعيشوا تحت خط الفقر. اعلى على مستوى الزراعه، الاحتلال بيخنق المزارعين الغزيين بكل مراحل الانتاج، بدءا من حظر العمل في 35% من الأراضي، مروراً بمنع دخول المواد والمستلزمات الزراعية. أشكال المنع والتدمير والحصار ده اتسبب في تلف 80% من المحاصيل سنة 2016. وانتهى الموضوع بحرمان غزة من تصدير منتجاتها الزراعية للضفة الغربية حتى. وطبعاً مش هننسى الدمار اللي بيتسبب فيه العدوان المتكرر على غزة، واللي سبب خساير بقيمة 1.3 مليار دولار في القطاع الزراعي بين سنوات 2006 و2022 ده بالنسبة للمهن التقليدية في غزة طيب، هل سلمت القطاعات الاقتصادية التانية؟ قطعاً، لا الإغلاق الإسرائيلي أدى أيضاً إلى تراجع مؤشرات الأداء الاقتصادي حيث كان قطاع غزة يساهم في المتوسط بنحو 44% من الناتج المحلي الإجمالي الاستثمار، الاستيراد، المؤولات، قطاعات دمرها الاحتلال بحصاره سلطات الكيان الصهيوني بتدمر البنية التحتية لغزة سواء المباني أو شبكات المية والكهرباء والصرف الصحي مش بس التدمير لا ده كمان سلطات الاحتلال بتعيق إصلاح البنية التحتية أو إعادة إعمارها من خلال القيود اللي بتفرضها على المواد اللي بتدخل القطاع فمثلا لفترات طويلة تم منع دخول الأسمنت والحديد والأسمنت الرمادي والأبيض وقضبان الحديد وغيرها من المواد اللي بيعتبرها الاحتلال مزدوجة الاستخدام، يعني بتجمع بين البناء والاغراض العسكرية. الاحتلال كمان بيقنن الحرمان من خلال آلية اسمها آلية إعادة إعمار غزة، أو Gaza Reconstruction Mechanism، جي والآلية دي بينسق فيها الاحتلال مع السلطة الفلسطينية والأمم المتحدة. وبتديله صلاحيه يتحكم في مخططات البناء. الاحتلال بيدعي انه من ساعه بدايه تطبيق اليه اعاده الاعمار في 2017 وانه دخل ملايين الاطنان من مواد البناء للقطاع، وترمم اكثر من ألف وحده سكنيه. ادعاء الاحتلال الرد عليه هو ان اليه اعاده الاعمار بتتم في سياق استيطاني لخدمه السياسه الاسرائيليه الاحلاليه، وبهدف تقويض قدرات المقاومه. إضافة إلى أن إعادة الإعمار مقتصرة على المباني ومش بتتطرق للإعمار بالمعنى السياسي وتحجيم إسرائيل في ممارساتها اللي بتحاصر بيها القطاع في غزة لا صوت يعلو على هدير مولدات الكهرباء الناس في غزة يبحثون صباح مساء عن بدائل ممكنة للطاقة آخر الابتكارات التي ظهرت هي اعتماد الناس على خلايا شمسية في توليد الكهرباء بدنا كهرب شعار رفع متظاهرين سنة 2017 الكهرباء في غزة بتقطع بمعدل 12 ل20 ساعة في اليوم إيه السبب؟ ببساطة لأن حكومة حماس مش عارفة تسيطر على المعابر وبيتحكم الاحتلال بامدادات الكهرباء الغزة ودخول الوقود للضغط على حماس وأهل غزة الطيار ما بيغطيش 41% من الاحتياج اليومي للكهرباء في القطاع من ناحية ثانية، السلطة الفلسطينية بتشارك في عقاب حماس بقطع الكهرباء عنها محطة الكهرباء في غزة اتقصفت في 2006 و2014 وفي أكتوبر 2023 نفد الوقود اللازم لتشغيلها بسبب منع دخوله بالمناسبة الوقود اللي بيشغل محطة الكهرباء ممول من قطر. من أسوأ تبعات أزمة الكهرباء تأجيل العمليات الجراحية غير الطارئة. الغزي بيستنى بمعدل 16 شهر لإجراء العمليات بسبب نقص الكهرباء في المستشفيات. وبسبب نقص الكهرباء كمان الوصول للماية بقى شحيح بسبب القصف المتكرر لشبكات المية ومنع وعرقلة تأسيس بنى تحتية لتنقية مية الصرف الصحي. الوضع ده خلى 97% من المايه الجوفيه في غزه غير صالحه للاستهلاك الادمي، فبيضطر الغزيين يعتمدوا على تمديدات المايه من الاحتلال من شركات اسرائيليه. حصة الفرد من المياه العذبه في غزه هي خمس الحصه الموصى بها عالميا، وعائلات القطاع بتصرف اكثر من ربع دخلها على شراء مياه جودتها قليله، في حين حصة الاسرائيلي بتعادل ثلاث اضعاف الاحتياج الموصى به. والاحتلال مش بس بيدمر البنيه التحتيه للميه في غزه لا ده كمان بيسرق الميه الجوفيه في غزه فبيحفر ابار بتحول الميه اللي المفروض تروح لاهل غزه ويحولها للمستوطنات في الحرب الحاليه على غزه شفنا قاده جيش الاحتلال بتنشر بكل فخر مقطع فيديو بتقفل فيه محبس الميه اللي بيورد الميه لغزه ده غير فيديوهات المؤثرين الاسرائيليين وهم بيفتحوا المية في بيوتهم وبيسخروا من معاناة الفلسطينيين بحسب وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين المعروفة باسم أونروا الناس في غزة مهددة بالموت جفافاً والأمراض اللي بتسببها المية اللي مش نظيفة بدأت تنتشر بين الأطفال وحالياً بنشوف طوابير من العائلات بتقف على براميل المية اللي بتزودها الأونروا واللي ما بتكفيش أبداً التقارير بتقول إن 4% بس من أهل غزة بيوصلهم مياه شرب نظيفة دعونا نسأل الأستاذ عدنان أبو حسنه وأنت المستشار الإعلامي للأونروا، استاذ عدنان هناك معاناة نحن نرى الناس نيام على الأرض لماذا؟ وما هي المساعدات التي ستقدمها الأنور ولهؤلاء النازحين؟ مع الحصار وتدمير الاقتصاد بتنعدم فرص التوظيف مستويات البطالة في غزة من بين الأعلى في العالم وعشان نشوف حجم قلة الفرص في غزة ممكن نفتح موقع وزارة العمل في غزة وهنلاقي في أول الصفحة من فوق شريط التقديم على تصريح العمل في الداخل المحتل الحياة في غزة غالية مقارنة بالأجر اليومي اللي بيعادل 3 دولار وبالتالي بيلجأ الشباب الغزاوي لتقديم تصريح العمل في مستوطنات إسرائيلية في الداخل وصدور تصريح العمل بيتطلب شروط كتيرة وفحوصات أمنية دقيقة من قبل جهاز الأمن الداخلي المعروف باسم الشباك. الاحتلال في الواقع مستفيد من تشغيل الغزيين لأنه بيكسب عمالة رخيصة في مستوطناته أجر العامل الفلسطيني أقل من تلت أجر العامل الإسرائيلي اللي غالباً مش هيشتغل في أعمال خاطرة وصعبة فبيعتمد على الفلسطيني في أعمال زي البناء والتنظيف وأطف المحاصيل وغيرها وفعلاً اللي عم بصير على الحدود في هبة العودة المقاومة الشعبية السلمية طب كويس؟ طب ليش يا بونت المقاومه الشعبيه السلميه قالوا ما نفس الشيء اللي بحكي المقاومه الشعبيه السلميه. انا رايي انه هذه هي الطريق الوحيد المتاح. اهالي غزه اتحصروا من الاحتلال والدول الشقيقه. وتحصروا كمان من السلطه الفلسطينيه اللي كانت مستعده تفرض عقوبات على خصمها السياسي حكومه حماس. حتى لو ده هينعكس على حياه المواطنين في غزه. سنة 2017 فرضت السلطة الفلسطينية إجراءات عقابية على قطاع غزة بعد ما شكلت حماس اللجنة الإدارية لإدارة قطاع غزة العقوبات تمثلت في خصم رواتب موظف السلطة اللي فضلوا في غزة بعد الانقسام السياسي بين حماس وفتح عدد الموظفين 62 ألف موظف ده غير إن السلطة أحالت 26 ألف موظف للتقاعد المبكر وسهمت في وقف التحولات الطبية للمرضى للضفة والقدس والداخل والأردن ومصر لأن القطاع الصحي في غزة ما يقدرش يغطي الاحتياج لحوالي 2 مليون مواطن ده غير أن السلطة جمدت نقل التحويلات المالية وحظرت تحويل الأموال للأفراد عبر البنوك ووقفت التمويل للمؤسسات والجمعيات الخيرية وفرضت ضرائب القيمة المضافة على السلع وضريبة على وقود محط تشغيل الكهرباء ووقفت الموازنات التشغيليه للمرافق الحكوميه واهمها المستشفيات وقطعت رواتب الاسره والمحررين وخصمت مخصصات اهالي الشهداء ومخصصات اعضاء المجلس التشريعي بالاضافه لحرمان مئات الاسر محدوده الدخل المسجلين في برامج المساعدات عبر الشؤون الاجتماعيه من الدعم العقوبات زادت من الاحتقان واغضبت الشارع الفلسطيني وخرجت في مظاهرات عديده في الضفه الغربيه بالطالب برفع عقوبات عن غزه، لكن قابلتها السلطه واجهزتها الامنيه بالعنف من خلال سحل وضرب واعتقال متظاهرين وتهديدهم. نحن نرى ان مواجهه صفقه القرن بالدرجه الاساسيه يجب ان تكون بالوقف الفوري للعقوبات عن ورفعها عن قطاع عن قطاع غزه. نعتبر ان من يفرض عقوبات على قطاع غزه هو شريك للاحتلال في فرض جريمته على القطاع. لما المعابر بقت وسيله ضغط على الفلسطينيين في القطاع زي ما حكينا في الحلقه اللي فاتت. لجأ الناس لحلول بإيديهم وأهمها حفر الأنفاق اللي إتكلمنا عنها في أول الحلقة، وبقوا بيحصلوا على الوقود بطرق ذكية زي زيت الطبخ لتشغيل السيارات، بس كمان محاولات كسر الحصار كانت بتيجي ساعات من برة غزة، لكن الاحتلال كالعادة كان بيواجهها بعنف، زي محاولة الإغاثة اللي جت مع أسطول الحرية سنة 2010 على قافلة مافي مرمرة من تركيا، الرحلة دي كانت من أكبر وأشهر رحلات التضامن والإغاثة لغزة وكان مشارك فيها 581 ناشط معظمهم أتراك وكان فيها 10000 طن من مواد الإغاثة والمساعدات الإنسانية لكن القوات البحرية الإسرائيلية اقتحمت السفينة واستشهد وجرح العشرات من النشطاء قبل ما يوصلوا لشاطئ غزة. الحادثة دي اتسببت في أزمة دبلوماسية كبيرة بين تركيا ودولة الاحتلال وعلى إثرها دفعت دولة الاحتلال تعويض لتركيا بقيمة 20 مليون دولار وقدمت اعتذار رسمي لتركيا وبعدها سمحت بدخول المساعدات لغزة وكان في محاولة تانية في صيف 2008 ونجحت المحاولة كانت من خلال حركة اسمها غزة الحرة وبعتوا أكتر من سفينة لإغاثة أهل غزة ها هو ذا البرجر الجديد على كورنيش غزة في كشك صغير لبيع البرجر اسمه سلطع برجر بتملكه شابة اسمها أماني شعث مش متأكدين فين أماني وسط الحرب دي وهل لسه سلطع برجر في مكانه ولا تقصف كشك أماني نموذج لشباب وعائلات من غزة قرروا يخلقوا فرصهم بأيديهم فبنلاقي عدد كبير من المشاريع اللي بتنتج منتجات محلية زي الصابون والتحف والمجوهرات. وبنلاقي عائلات بأكملها بتعتمد على إعادة تدوير النفايات. زي أكياس البلاستيك لإنتاج البسط أو السجاجيد. لدرجة بقى في مصنع كامل في غزة بينتج البسط دي. أو إعادة تدوير قصاصات الورق المقوى لتصنيع الألعاب. وناس بيعيدوا تدوير النفايات لإنتاج مواد خام بيستخدموها في البناء. مبادرات كتير بتخلي الناس صامدين ومؤمنين أقل متطلبات الحياة أنا للطريق هناك من تمشي خطاه على خطاي ومن سيسبقني إلى رؤياي من سيقول شعراً في مديح حدائق المنفى أمام البيت حراً من غد المقصور من غيبي ومن دنياي حرا من عبادة امس من فردوسي الارضي حرا من كناياتي ومن لغتي فأشهد انني حر وحي حين انسى. في روايه الراحل غسان كنفاني رجال في الشمس بيموت ابطال الروايه جوه سياره نقل ميه خزانها فاضي بيموتوا لأن خزان الميا كان سخن جدا بسبب حرارة الشمس الحارقة غسان كنفاني بينهى روايته بجملة شهيرة هي لماذا لم تدق جدران الخزان؟ لماذا لم تقرعوا جدران الخزان؟ لماذا؟ 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 أهل غزة بقى لهم 17 سنة بيدقوا جدران الحصار والسؤال هنا لماذا لا يسمعهم أحد؟ لماذا؟ في الحلقة الجاية هنتكلم معاكم عن الأدوار الإقليمية المؤثرة في الوضع داخل القطاع. كنت معاكم من التقديم والإنتاج والتحرير أحمد إيمان زكريا. من الكتابة سارة أبو الرب. من البحث روان نخلة. تدقيق المعلومات روان سمامرة والهندسة الصوتية لحسام علي. فريق النشر والترويج، بيان حبيب وعمر خطاب قصص من فلسطين، بودكاست من إنتاج، صوت